0: 一个男孩，一个女孩，一个是绑匪，一个是被绑者。绑匪的床头为什么贴着“不许强奸”的牌子？他为什么又陪被绑人下楼买卫生巾？人群中被绑女孩为什么不呼救？绑匪为何在囚禁人质长达三个月后才实施勒索？这期间究竟发生了什么？敬请收听本期的拍案故事，《虎口脱险》。晚上十点，经营一家五金商店的舒迪迟迟没有等到女儿回来，这让他心里总觉得不踏实。女儿名叫舒毅，十九岁，就读于一所中专，现在正在一家单位实习。舒迪拨打女儿的手机，却提示关机了。他以为女儿可能是有事回学校住了，手机又刚好没电。直到第二天晚上，舒毅仍没回来。舒迪这才急了，他再三拨打女儿的电话，却一直关机。然而，直到第三天上午，他仍不见女儿回电话。舒迪忙去学校找，才知道女儿根本没回学校。他要找到女儿的同班同学、好朋友林业询问，林业也不知道女儿的去向，但据他透露，女儿可能是去一个学姐所在的公司实习了。林业告诉舒迪。舒毅每天晚上都会上网跟他聊天。八月初的一天，舒毅告诉他，他在网上聊天时，有一个陌生的女网友主动将他加为好友。聊天中，女网友问舒毅是哪个学校毕业的，舒毅便如实告诉了对方，并说自己还在实习期。没想到，非常凑巧，这个女网友与舒毅上的是同一所学校，只是比他早几届，算是他的学姐。此后，两人越聊越熟悉。而学姐在了解舒毅的基本情况后，便告诉她自己所在的大公司正在招聘实习生，实习期间有一千五百元至一千八百元的工资，干得好的话还可以毕业后进公司工作，还问她有没有兴趣。这么好的工作，又是学姐介绍的，舒毅自然欣喜不已。女儿去大公司实习。也不用关手机呀、啊。舒迪总觉得这有些蹊跷，于是便与妻子来到派出所报了案。一个十九岁的女孩子失踪，又没有别的异常情况，警方做完笔录之后，由于达不到立案标准，也只能当做一般失踪人员处理。考虑有可能出现别的意外，民警还特意给舒迪做了 DNA 样本。此后两个多月里，舒毅一直杳无音讯。日子一天天过去，已经绝望的舒迪，却突然收到了一个陌生号码发来的短信。对方声称：“你女儿在我手上，我是向别人买来的。你想要回女儿，就给五万元；不给钱的话，就把他卖掉。”朱迪马上向警方报了案，失踪案变成绑架案，警方迅速展开排查，经过高科技手段，很快锁定租住在一个小区的刘启有重大作案嫌疑。下午三点三十分左右，便衣民警以居委会工作人员的名义前来检查卫生为由，来到刘启的租住处，确认屋内有人后，民警破门而入。而此时刘启还在睡梦中，面对突然出现的警察，他顿时吓得脸色苍白。办案民警很快发现，失踪三个多月的书毅果然被囚在刘启租住的一室一厅的厨房内。厨房不足三平方米，窗户被木板封死，整个房间黑乎乎的。而灶台上放着一台九英寸的小电视。此时的书逸双手手腕。被大拇指粗的铁链锁着，双脚被塑料绳绑,绑着，整个人侧卧在一张木沙发上，双目无神，甚至面对突然出现的陌生人一点反应也没有。直到看到民警的证件，他的脸上才露出了一丝笑容。被囚禁三个多月的舒毅，终于被成功解救。当绑匪刘启被民警押出门时，闻讯赶来的房东和邻居们都惊叹不已，因为在他们看来，刘启非常老实，没有任何恶习，根本不像是做这种事的人。而且在舒毅被拘禁于此的三个月里，他们没有发现任何的异常，他每天还是正常的出入，家里也没有发生过任何呼救声。那么？这个在外人看来老实的刘启，为何会绑架舒逸？又为何在囚禁了近三个月后才实施勒索呢？今年二十九岁的刘启，由于家庭条件不好，中学毕业便外出打工，应聘到一家企业做三班倒的工人。他的父母见儿子年近二十九岁还没对象，便托亲戚帮他在邻村介绍了一个女孩。见面后，双方都很满意，并按照老家的风俗定了亲，还给女方家送了部分彩礼。最后两家商定，到月底再给余下的两万元彩礼钱，年底就举行婚礼。转眼到了两个月后，刘启接到父亲的电话。提醒他，再有四个多月就到年底了。问他两万元彩礼钱准备的怎么样了。刘启所有的积蓄还不到四千元，离两万简直遥不可及。他着急了。那几天他心情特别烦躁，为了散心，他经常去网吧上网，找一些女网友聊天。八月初的一天晚上。他又在网上加了一个名叫“无名”的女网友，可没聊几句，对方就不再搭理他了。他当时很无聊，便又用女性的身份申请了一个 QQ 号，重新去加对方。这个叫“无名”的人正是舒逸。当刘启第一次加的时候，他还以为是个熟人，聊了几句之后，见对方是个陌生男孩，便不再理他了。没想到刘启会再次化身女王，友嫁他，单纯的舒逸想到对方是女性，就欣然接受了。聊天中，舒逸对他提出的问题有问必答，他心里不免有些得意。特别是得知舒逸的父母是做生意的以后，正为彩礼钱着急的他顿生歹念。如果能把他骗出来，再吓唬他父母汇几万块钱把他赎回去，他的父母肯定能给得起。于是，刘启便有意和舒逸套近乎，问了他就读的学校等。舒毅没想到会在网上幸运地遇到学姐，他兴奋极了，根本没想到对方会骗他。他只是沉浸在即将有一份好工作的激动中，当即答应去学姐所在的公司实习。刘启做梦都没想到，未曾谋面的舒毅几句话就完全相信了自己，只好让舒毅留下手机号码，答应等他这边安排好就及时通知他上班。那天下网之后，刘启的心情非常复杂。现在把舒逸骗过来，看来比较容易，可把他骗过来后，下一步该怎么办呢？就在他犹豫之际，再次接到家里电话，父亲又在电话里提醒他彩礼钱的事儿。那一刻，把舒逸骗来敲诈他父母的念头又开始占了上风。想到自己租住的房子比较偏僻，而且是单独一处套房，他决定先把他骗到自己的租住处，到时候再威胁他一下，让他配合自己拿到钱以后就赶紧放了他。这些钱不是个大数目，相信他的父母也不会见女不救。于是，他开始做了前期准备工作。担心把舒逸绑架回来之后被人从外面发现，他特意从外面的工地上捡回一些木板，将厨房的窗户封上，连阳光都透不进来。又买了几条绳子。一切准备就绪之后，二零零九年八月二十二日晚，他便在网上告诉他，公司明天下午就要招工，约他第二天下午三点在一个公交车站前见面。舒逸兴奋不已，连连道谢。第二天上午十一点多，刘启突然想到自己是个男的，到时去接舒逸，对方肯定不愿意跟他走，便给舒逸发了一条短信，找了一个借口：“我下午单位有重要会议，我会派一个男下属开车去接你。”“好的。”舒逸立刻回了个短信。其实当时如果他能打个电话问问，很快就能发现对方的破绽。或者只要用心想一想，哪会有公司专门派人开车来接一个应聘的实习生呢？而且不直接到单位，而是约到半路见面呢？可急于找到一份好工作，迫切的心理蒙蔽了舒一的眼睛，让他完全没有怀疑这一切。当天下午两点三十分，刘启开着事先向朋友借来的一辆小面包车，提前来到了约定的公交车站，守株待兔。下午三点，舒毅果然准时赴约。到了后，便给刘启打电话。接电话时，刘启很快确认了舒毅。观察五分钟后，发现舒毅确实是一个人。他这才从面包车前伸出手来向舒毅招手。舒毅雀跃着上了车，根本没有想到等待他的是怎样的磨难。他上车后。刘启开着车子绕来绕去，然后到自己租住的房子前停了下来。由于他的出租房比较偏僻，而且那个点儿邻居们都还没下班，楼道里空无一人。刘启赶紧打开车门，迅速将舒毅拽进了二楼自己的出租房内，然后反锁房门。他的动作迅猛又突然，舒毅一时根本没有反应过来。等他进了那间狭窄黑暗的出租屋后，才回过神来，当即吓得痛哭失声。刘启随即拿出早已准备好的绳索，威胁说：“不许哭，不许叫，否则我不客气。”看着面前这个身材高大、凶相毕露的男人，舒毅吓坏了。接着，刘启用绳索把他的手脚捆绑起来。见对方这么紧张，刘启不由得生出几分同情。捆绳索的时候便没有怎么用力，直到此时，舒逸才恍然大悟，网上的热心学姐正是眼前这个凶恶的男人，他不由得后悔莫及。然而，把舒逸绑过来了，下一步该怎么办？刘启一筹莫展起来。原本他想的非常简单。把书逸绑回来后，就给他父母发短信，让他们把钱汇给自己。只要拿到钱，就立刻把书逸放了，自己回家结婚。可真正把书逸绑回出租屋后，他的心里竟升起了一种从没有过的紧张，这才感觉此事根本没有自己想象的那么简单。女孩的家人收到短信后。会乖乖的给自己汇钱吗？他们报案了怎么办？这可是绑架勒索，要是被抓了是要坐牢的。一时间恐惧弥漫在他的心头。怎么样才能既弄到钱，又能免牢狱之灾呢？刘启费尽了心思。当天下午，他草拟了一条短信。你女儿在我手里，两天之内，请汇两万元到我的账号，否则她的安全我不敢保证。接着，他逼问出了舒逸父亲的手机号码，可几次要按下发送键又犹豫了，他担心马上给舒逸的父母发勒索短信，相隔案发时间太短。万一舒毅给他们讲过应聘之事，他们一报警，目标便很明确，自己很可能马上就被抓住。也许稍等几天，等舒毅的父母摸不着头脑之时，再发短信，留下的线索会少点儿。当天晚上，刘启关了厨房的灯，回到自己的房间睡下，舒毅却一直难眠。他听到刘启的房间里无声无息之后，以为他睡着了，开始寻找机会逃跑。他艰难地把被绳子捆住的双手挪到嘴边，一点点地用牙齿咬着。因为是塑料绳，刘启又绑得不紧。大约一个小时后，舒逸就把绳子咬开了。他解开脚上的绳子，轻轻打开厨房的门，想逃出去。然而。由于第一次作案，心里充满恐惧感的刘启根本无法入睡。尽管舒逸走路的声音很轻，还是被他发现了。他冲上去把他抓回来。刘启身材壮实，单薄的舒逸哪里是他的对手？不一会儿，他就又被扯回了厨房，丢在沙发上。正是盛夏，两人本来就穿得很少。就在这种拉扯的过程中，刘启触碰到舒逸的身体，他不由得出现一种莫名的冲动。看着舒逸瘫软在沙发上，他又扑上去搂住他，想亲他。舒逸立刻意识到刘启图谋不轨，拼命的挣扎着，用指甲抠着刘启，并且声嘶力竭地说：“你要是敢对我这样，我就死给你看。”舒逸的话。镇住了刘启，他担心要是真的弄出人命之后更难收拾。他强压冲动，又重新将舒逸紧紧捆绑起来。此后，害怕舒逸趁他不在的时间向外界求救，刘启连班都不敢去上了。每天早上。他捆好书逸，用毛巾把他的嘴塞住后，才匆匆出门去买菜或者其他的生活必需品。不到一个小时，他又赶紧回来守着书逸。八月份闷热无比，看着书逸没有替换的衣服，浑身是汗，都发出了味道。刘启又于心不忍，特意到夜市帮他买回几套替换的内衣外衣。书逸要上厕所，要洗澡。他慢慢的也帮他解开绳索，只是不让舒一锁门，一直在门外守着他。孤男寡女朝夕相处，刘启又正值年轻气盛，哪能控制住自己的本能啊？此后，他曾对舒一欲行不轨，但是都遭到了对方的拼死反抗。刘启担心真的弄出命案来，只能拼命克制住自己，尽量不跟舒一同处一室。为此，他还特意用黑色的粗水笔在自己床头写下了“不许强奸”四个大字，时时提醒自己。后来，舒义又有一次想趁刘启不注意逃跑，刘启便特意去买了一条铁链，将他的双手锁住，又用塑料绳将他的双脚绑住。为了让舒意安静下来，刘启还在他面前摆了一台九英寸的小电视给他看。见刘启看管得如此严，特别是用铁链锁住他的双手之后，舒意渐渐陷入绝望，变得逆来顺受起来。就在舒意被绑回半个月后，刘启遇到了一个新的难题：舒意来了例假，需要卫生巾。作为一个没结婚、甚至没谈过恋爱的男孩，刘启实在不好意思自己到超市去购买卫生巾。思来想去，他只好解开舒逸的铁链和绳索，准备趁夜深人静带他到附近的便利店去购买。临行之前，他特意掏出一把水果刀，在舒逸眼前晃荡着，威胁他说：“你不要跑，更不要吵，你一动我就给你一刀。而且这个地方很偏僻。”就是你跑了也打不到车，我还是能把你追回来。你要是不听话，就别怪我不客气了。舒毅果然被他的话吓破了胆，乖乖的跟在他身后，一步也不敢乱动。买东西时，便利店里还有其他两个客人，刘启的心简直要提到嗓子眼儿了。他猜想，要是舒毅一喊，他就立马跑掉。没想到舒毅真的没吭一声，买完东西又跟他一起回来了。这下刘启总算松了口气。然而，害怕舒毅的父母报案会有警察找上门来的恐惧，还是让他寝食难安。极度恐惧当中，刘启甚至产生了放掉舒毅的念头。可他又害怕，万一把书艺放出去，他一报警，自己租房时在房东这儿留有身份证复印件，警察一查就查出来了，到时候就要受到牢狱之灾，连婚都没法结了。就在刘启左右为难之际，刘启的一个老乡给他打电话，说到了他住处附近，想上来看他。刘启顿时吓得声音都变了，赶紧撒谎说自己不在家。没想到。几天后的一个晚上，突然又有人来敲门，刘启吓了一跳，连忙把厨房锁好，把房门打开一条缝查看。原来是房东来收其他房客的房租，顺便提醒他房租也快到期了。他担心房东进来发现舒逸，便借口说自己刚好有点事情要出去，把房东堵在门口没让进。接着他赶紧锁上门，陪着房东走下楼。短短十几阶的楼梯走下来，刘启全身的衣服都湿透了。此后，担心房东上门收房费的时候发现自己的秘密，每个月他都提前几天送房租给房东。直到父亲给他挂电话又提到彩礼钱，他才紧张起来。想到舒毅失踪近三个月了，没有听到警方一点动静，他又怀疑舒毅的父母根本没报警。第二天上午，抱着侥幸心理，他给舒毅父亲发去了那条勒索短信。没想到舒一的父亲当即向警方报了案。就这样，刘启被判处有期徒刑三年六个月。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。